0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, willkommen zu einem neuen Experten-Talk der Redaktion Vital. Ich bin Andrea Berning, Leiterin des Gesundheitsressorts und heute steht mal das große Thema Liebe und Partnerschaft auf dem Programm. Genauer gesagt eigentlich, wie sich beides anbahnt und was dem vielleicht alles auch im Weg stehen kann. Mit Smart Loving hat Dr. Sharon Brehm, sie ist Paartherapeutin und Love Coach in München, einen Ratgeber geschrieben, der sich genau damit befasst, wie es möglich ist, gerade in Zeiten von Online-Dates, ehrliche, liebevolle, authentische Beziehungen zu finden und auch zu führen. Wie wir also das Lieben lernen und das Wissen dann erfolgreich anwenden können. Ein Thema, das sich übrigens längst nicht nur an Singles richtet. Die Frage, wie Liebe gelingt, ist ja ein lebenslanges Thema. Das steht sowieso mal fest. Äh, Sharon Brehm produziert selbst eine Podcast-Reihe, Hello Lovers heißt sie. Und ich freue mich also, dass wir so ein Profi heute zu Gast haben und dass wir darüber sprechen können. Wir haben uns geeinigt, dass wir Du sagen. Und ich bin gespannt, was die klassischen Probleme beim Daten sind und vor allem was richtig und was wichtig ist bei Beziehungen. Hallo Sharon, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Andrea, schön, dass ich dabei sein darf. Und das war ja eine unglaublich
0: schöne Ankündigung. Die geht runter wie Öl. Es soll äh, ein Gespräch voller Liebe und aber auch voller interessanter, spannender Dinge sein. Also ich bin äh, tatsächlich, jeder ist ja irgendwie betroffen. Ob Single oder nicht, das haben wir ja auch äh, eben gerade schon gehört. Ich bin gleich als erstes mal über den... Äh, Titel gestolpert, nicht gestolpert, aber ich habe gedacht, Smart Loving, das erinnert natürlich an Smartphone. Mhm. Und das wahrscheinlich sogar ganz bewusst, oder? Gibt es da eine, eine Verbindung, die wir kurz mhm. erwähnen könnten? Na klar gibt es ja eine Verbindung.
1: Ich meine, mhm. das, was ein Smartphone so besonders macht, ist zum einen, dass es eigentlich die neuesten Technologien verwendet und verwendet und dass es sehr intuitiv ist. Wenn wir an alte Telefone denken, die waren irgendwie globig, die waren auch nur für eine Sache mhm. irgendwie gut. Smart Loving, den Ansatz, den ich im Buch beschreibe, der soll uns auf der einen Seite helfen, wirklich eine Beziehung anzubahnen, eine Beziehung zu finden, einen Partner, eine Partnerin zu finden, die zu uns passt. Aber es gibt auch viele Theorien, die auch tatsächlich für eine glückliche, sichere Beziehung
0: langfristig hilfreich sind. Jetzt nutzen wir das Smartphone ja kaum noch fürs Telefonieren, eigentlich mehr fürs Online-Gehen. Und das Online-Dating hat doch sicherlich das Kennenlernen auch sehr verändert. Davon gehe ich mal aus. Ich weiß, ich erinnere mich an die Anfänge, diese ersten Matching-Dienste, als das aufkam. Da sagten alle, das ist ja praktisch. Dann wissen schon mal alle Beteiligten, dass man auf der Suche ist. Ähm, hat schon mal einen Teil ausge äh, ja, rausgeworfen sozusagen, äh, der eben eventuell nicht offen ist für was Neues. Wie bei so einer großen Single-Party, da stehen alle am Rand und dann geht die Musik los und naja, so. Aber das stimmt gar nicht, oder? Ich glaube, es ist fast, vielleicht ist es sogar schwieriger geworden. Ähm, die Vorteile, die
1: Online-Dating oder Online-Apps mit sich bringen, die gibt es tatsächlich immer noch. Aber ich merke auch in meiner Praxis, dass immer mehr auch von diesen ganzen Geswipe, ganz schön frustriert sind. Also von, ah, die Menschen schreiben zu lange und man trifft sich gar nicht wirklich, über, oh wow, ja. die Person sieht überhaupt nicht aus, wie ich mir <lacht> dachte, dass sie aussieht, über ein, hm, ich dachte, wir sind schon so intim, wir haben uns über so viel unterhalten und plötzlich verschwindest du einfach. Und wir nennen das Ghosting. Und das, das ist, ist Ghosting, Punkt. ja. Das ist Ghosting. Und all diese Punkte ähm, sind natürlich wahnsinnig frustrierend dass man schnell ersetzt werden kann, dass man irgendwie unverbindlich ist, dass es unauthentisch ist. Vor allem, wenn man ja eigentlich eine echte, authentische, liebevolle Beziehung möchte.
0: Genau. Und das passiert natürlich alles leichter, unkomplizierter, mit weniger Hürden, wenn das über diese Apps passiert, als tatsächlich beim klassischen Kennenlernen. Passiert das heute noch neue Anbahnungen ohne Dating-Apps und Plattformen? Wo, also. wo, wo treffen sich die Paare heutzutage? Also ich glaube, dass tatsächlich trotzdem
1: ganz viele Paare sich über Dating-Apps kennenlernen. Das heißt, obwohl es so viele Nachteile durch Dating-Apps gibt, gibt es auch trotzdem die Möglichkeit, dort die nächste Beziehung zu finden. Aber ich lerne auch immer noch Paare kennen, die haben sich im Urlaub kennengelernt oder an der Supermarktkasse oder in der U-Bahn. Ja, Dating Apps mhm. sind einfach nur eine weitere Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, vor allem, wenn man gerade nicht aus dem Haus gehen darf. Das ist natürlich
0: wahr. Trotzdem, du hattest das auch angesprochen, dieses Swipen, also dieses nach, mhm. nach links wischen, wenn man das Gefühl hat, nee, möchte ich nicht, ähm, macht uns das ungeduldiger? Ähm, sind wir schneller? dabei zu urteilen. Das könnte ich mir alles vorstellen, dass das Dinge sind, die da so ein bisschen im Wege stehen bei einer mhm. neuen Herzklopfaktion. Da, da
1: sprichst du was Wahres an. Auf der einen Seite, und das kennen die meisten von uns wahrscheinlich, verführen Apps einen dazu, wahnsinnig oberflächlich zu sein. Man hat natürlich nur ein Bild, auf das man sich erstmal beziehen kann und dann wenig Text. Das macht erstmal oberflächlich und dann wenn man erstmal sehr schnell dabei ist, dann, kann man, ähm, dann nimmt man sich vielleicht für das einzelne Profil gar nicht mehr so viel Zeit, um wirklich danach Ausschau zu halten, geht das in die richtige Richtung oder habe ich da vielleicht jemanden überwischt, den ich eigentlich gut finde. Hm, das erfährt
0: man natürlich dann nicht mehr. Das ist genau. ohnehin dann eine, eine Bitte oder eine Aufforderung vielleicht, ein Vorschlag auch, bewusst auf die Suche zu gehen. Nicht dass äh, die App als Spielzeug oder Zeitvertreib zu nehmen, sondern es geht ja tatsächlich um den, den ernst gemeinten, äh, ja, um die ernst gemeinte Suche nach Beziehung, nach Verbindung, nach, nach Tiefe. Das habe ich auch in dem Buch so gelesen. Das ist tatsächlich Ganz allgemein, selbst bei, wenn Menschen sagen, ich bin gerne Single, dass es doch ein, ein im Menschen innewohnendes Bedürfnis nach Nähe, nach Verbindung gibt. Habe mhm. ich das richtig verstanden? Also
1: das, was du sagst, das spricht mir aus der Seele. Das eine ist, ja. du hast natürlich recht, so eine Achtsamkeit hilft uns beim Swipen oder beim Auswählen eher unseren Neokortex zu aktivieren. Der Neokortex ist der mhm. Teil in unserem Gehirn, der uns hilft, rationale Entscheidungen zu fällen. Und wenn ich so ja. schnell drüber wische, dann kann es sein, dass ich da eher meinen alten Mustern und äh, ja Patterns, wollte ich jetzt sagen, aber es ist das Gleiche, mhm. folge. Mhm. Und dann der zweite Teil, den du angesprochen hattest, ja, es geht im Buch vor allem darum, wie kann ich eine ganz authentische, eine sichere Beziehung führen denn ehrlicherweise… Das Was gibt heißt du sicher? Gut, dass du nachfragst. Sicher bedeutet emotional <lacht> sicher. Ähm, wenn ich, Wir wissen inzwischen, wenn wir uns verbinden wollen, wenn wir wirklich Verbindung fühlen wollen, dann müssen wir uns sicher fühlen. Macht auch Sinn, wenn der, keine Ahnung, unser Vorfahre zu Steinzeiten, wenn der jetzt von einem Säbelzahntiger weglaufen musste. Für der hatte gar keine Zeit, der gar, hatte gar keine Kapazitäten, jetzt mit einer Person zu kuscheln. Wäre auch ganz mhm. schlecht gewesen. Mhm. Und deswegen brauchen wir emotionale Sicherheit. Und emotionale Sicherheit ist ein Begriff für, ich kann dich, ich kann mich zeigen und weiß, dass du mich akzeptierst. Oder ein, ich weiß, dass du mich nicht verlassen wirst. Oder ein, bei dir fühle ich mich aufgehoben und angekommen. Emotional sicher kann auch bedeuten, ich weiß, dass du mir, so, dass, dass ich dir ganz nah sein darf. Oder auch, dass ich, ich selbst sein darf. Und das ist ja etwas, was wir uns alle wünschen in unserer Beziehung. Angenommen, akzeptiert zu werden, gesehen zu werden. Genau.
0: Gut. Und äh, jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele denken, wenn sie vielleicht nicht äh, in ihren frühen Zwanzigern sind, dass Online-Portale zum zum Daten gar nicht so was für sie sind? Das, das Haben Leute im Alter 30 plus, 40 oder 50 plus da überhaupt noch Chancen? Ist das äh, inzwischen so, dass einfach alle dort jemanden finden können? Also
1: es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Portale für mhm. für alle unterschiedlichen Geschmäcker, die man sich vorstellen kann. Ähm, und ich kenne auch Klientinnen und Klienten, die tatsächlich über unterschiedliche Plattformen jemanden kennengelernt haben. Wovon ich jetzt vielleicht eher abraten würde, ist Tinder. Da habe ich jetzt mhm. von einigen Klientinnen gehört und Klienten, dass das nicht die passende Plattform ist, wenn man eine langfristig glückliche Beziehung sucht oder wenn man ein bestimmtes mhm. Alter erreicht hat. Aber mhm. das muss einen ja nicht davon abhalten, auch dieses Instrument zu nutzen. Im Endeffekt sind... Für mich aus meiner Perspektive Dating-Apps nichts anderes als virtuelle Bars. Und ja, ein Treffpunkt. Genau, ein Treffpunkt. Und wenn mir eine Bar nicht gefällt, weil die Musik nicht gut ist oder dass die Menschen irgendwie nicht passen oder die Drinks zu teuer oder sie schmeck schmecken nicht, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, oh man, Bars im Generellen sind. Furchtbar, ja. sondern vielleicht einfach die Bar wechseln.
0: Gehe ich einfach woanders hin, genau. genau. Wie kann ich mich denn jetzt als ähm, ja Beziehungssuchende, ähm, die das vielleicht noch nicht ausprobiert hat, vor diesen, na sagen wir mal, negativen Aspekten des Online-Datings ein bisschen schützen? Wenn ich also ähm, es gibt sicherlich ein paar Tipps, äh, die man beherzigen kann, um ja, ein Punkt ist sicherlich, die richtige App zu finden, aber dann, wie präsentiere ich mich? Es geht ja einmal, ich glaube, der erste Eindruck ist halt oft optisch, aber eine Kurzbeschreibung wird man ja auch immer irgendwie abgeben müssen. Gibt es da so ein paar Pro-Tipps, wie ich da mich am besten in dieser Bar, in dieser virtuellen Bar...
1: Ähm, zeigen kann. Ein erster Tipp, und den hast du bereits angesprochen, ist mit Sicherheit die passende Plattform zu finden. Also, mhm. und da kann es hilfreich sein, wenn ich Freundinnen, Freunde frage, die bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Mich da einfach zu inspirieren zu lassen, macht den Einstieg oft ein bisschen leichter und nimmt auch erste Hürden und erste Ängste. Ein zweiter Punkt, um sich sicher und gut zu fühlen, ist mh, Tatsächlich sehr achtsam damit umzugehen. Ich weiß manchmal verführen, Dating-Apps dazu einfach durchzuwischen, weil es so spannend ist, die Profile zu sehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich wirklich daran interessiert bin, jemanden kennenzulernen, dann darf ich mir da Zeit nehmen. Mhm. Ähm, denn Und vielleicht klingt dieser Gedanke ganz spannend. Vielleicht ist es das, das letzte Mal, dass ich auf einer dieser Dating-Apps sein
0: werde für eine lange Zeit. Ja, idealerweise. Ideal das denkt man vielleicht nicht, Genau. Ähm, nun gibt es Dinge, die ich da preisgeben muss mhm. oder auch möchte. Wie, wie, äh, ich kann mir vorstellen, dass ich mich selbst erstmal ein bisschen besser kennenlernen muss oder mich selbst kennen muss, kennenlernen. Vielleicht weiß ich genau, wie ich mich Beschreiben kann. Aber hat das nicht auch eine, ja, eine Berechtigung? Also, was du ansprichst, das führt mich in zwei Richtungen. Das mhm. eine
1: ist Richtung Selbstreflexion. Aber darüber könnten wir ganz viele Fragen stellen. Und mhm. ich könnte ganz viel darüber erzählen. So Selbstreflexion. Ja. Wer bin ich eigentlich? Mhm. Zum Profiltext selbst und auch zum Foto kann ich aber auf alle Fälle raten, zu versuchen, ein authentisches Bild zu, von sich preiszugeben. Ich weiß, durch, durch Filter und die Anonymität des Internets fällt es so leicht, in die Falle zu tappen, ein ganz anderes Bild von sich zeigen und präsentieren zu wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, sollten Dating-Apps überhaupt die Suche nach einem passenden Menschen ja nicht so sein, als wäre man im Supermarkt. Man muss also nicht versuchen, sich möglichst gut darzustellen, denn aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung, wenn man das, wenn man Bilder von sich hochlädt, die am Ende einen gar nicht so präsentieren, wie man wirklich ist, oder einen Text von sich schreibt, der gar nicht widerspiegelt, wer man ist, dann kann es beim ersten Date zu Enttäuschungen führen, weil spätestens dann natürlich eine Person hm. mir gegenüber sitzt, die sich auf die Füße getreten fühlt.
0: Und dann ja, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man selbst das ja. Gegenüber nicht wiedererkennt von dem, ja. was man gelesen hat. Das kann einem ja in beiden Richtungen passieren. Genau, mhm. da ist dann gleich so ein Misstrauen. Auf
1: der anderen Seite kann ich es verstehen, weil man eben glaubt, oh Gott, die Welt ist so oberflächlich. Ich muss doch bestimmte Kriterien erfüllen, sonst findet mich nie jemand gut. Mhm. Mein Gedanke ist ja. ja das, äh, was ist dein Gedanke? Erzähl mir von deinem Gedanken, Andrea.
0: Ich äh, habe daran gedacht, dass mhm. bestimmt jeder in seinem Umfeld äh, jemanden kennt. Der einfach niemanden findet. So, so, so Dauersingles im, im Freundekreis. Wo man immer denkt, das verstehe ich nicht. Das ist doch eine tolle Frau, ist ein toller Mann. Freundlich, nett, gut aussehend, intelligent. An dem ist nichts, an der ist nichts falsch. Und trotzdem bleiben die alleine. Oder, oder erleben eine Enttäuschung nach der anderen. Da passieren doch Muster, offensichtlich. Mhm. Was, was ist da los? Wie kann es sein, dass man vielleicht immer wieder an, der gleich, an dem gleichen Typ Mensch hängen bleibt? Oder warum schaffen es manche nicht, eine Beziehung zu führen, die sie sich wünschen? Oder eine Beziehung zu finden? Das ist eine
1: total wichtige Frage. Und ich glaube, da können ganz viele mitgehen, die das vielleicht sogar von sich selbst kennen, nicht nur von ihren Freundinnen und Freunden. Mm -hmm. Und hier kommt auch der Punkt Selbstreflexion. Ganz genau. oft liegt es nämlich gar nicht darum, dass Person A wirklich einen ultimativen Fehler mit sich bringt und deswegen nicht liebenswert genug sei. <lacht> ähm, Vielmehr verrannen wir uns manchmal in bestimmte Beziehungsdynamiken und das liegt auch an unserem
0: Bindungsstil. Aha. Und
1: soll ich mehr darüber erzählen? Ja, gerne. Ich
0: habe das im Buch gelesen. Da gibt es vier verschiedene... Äh, ja, Typen, die du da mhm. beschreibst. Das, äh, ich glaube, das, und das Buch, ähm, das hat ja auch, äh, ja, richtig ein Selbsttestteil und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist, da finden sich tatsächlich, was du eben sagtest, ganz viele Menschen wieder und das gehört dazu, sich kennenzulernen und sich richtig, ja, dann, also zu wissen, wer bin ich, was bin ich, was Brauche ich, oder was, was tut mir gut? Was möchte ich von meinem Partner, von meiner Partnerin? Was, ja, was tut mir gut? Ich glaube, das ist, äh, der Punkt. Also, du sollst mhm. es ja eigentlich erklären, nicht ich. Also bitte. <lacht> Aber du machst es so wunderbar.
1: Also du hast recht, es gibt vier Bindungstypen. Und zur Bindungstheorie, um nur, um das einmal vorwegzuschieben, das ist ganz spannend, weil die ist schon seit Jahrzehnten inzwischen gut erforscht. Das heißt, diese Bindungstypen. Ich habe denen zwar eigene Namen gegeben, weil ich das passender fand, aber die ist sehr, sehr gut mhm. erforscht und die ist seit Jahrzehnten hilft die uns Beziehungsdynamiken besser zu verstehen. Und zwischen allen Menschen, also nicht nur unter Liebespaaren. Nicht nur zwischen Liebespaaren. Um ehrlich zu sein, kommt die Bindungstheorie sogar aus der Forschung zwischen Eltern und Kindern. Ah. Und hier hatte Bobby, der hat die hat es zum ersten Mal entdeckt, herausgefunden, oh, es gibt Kinder, die reagieren ganz unterschiedlich darauf, wenn ihre Mutter, ihre Bezugsperson den Raum verlässt. Es mhm. gibt Kinder, die, mh, die klammern total, die lassen ihre Mutter gar nicht erst aus dem Raum gehen, weil die schon so eine Angst haben. Mhm. Und selbst wenn die Mutter dann wiederkommt, dann lassen sie sich nicht beruhigen. Das heißt, obwohl dann der Stressfaktor, ich sag mal, aufgelöst wurde, Bleiben die irgendwie noch gestresst? Und die nennt man ängstlicher Bindungsstil. Mhm. Dann gibt es einen meinen Bindungsstil. Das sind die Kinder, die merken es am Anfang. Also es scheint, als würde es sie kalt lassen, wenn ihre Mutter geht. Die weinen auch nicht. Es mhm. sind vielleicht auch Kinder, die gelernt haben, dass, sie nicht weinen, dass es überhaupt nichts bringt zu weinen. Aber trotzdem merkt man, die hören auf zu spielen und wenn die Mutter wieder kommt, dann bleiben die trotzdem irgendwie kühl cool und reserviert. Also die kommen nicht wieder in so einen angenehmen, entspannten Zustand. Dann gibt mhm. es Kinder, die haben von beiden Aspekten, As also Dinge, die ja. sind dann desorganisiert oder ängstlich vermeidend. Und es gibt Kinder, die sind sicher gebunden. Das heißt, wenn die Mutter geht, dann können die es aushalten. Das ist für die natürlich im ersten Augenblick auch irritierend, aber die können dann trotzdem weiterspielen. Und wenn die Mutter wieder kommt, dann sind die auch wieder bereit, neugierig zu sein oder zu spielen oder an der Welt interessiert. Und so Johnson dann hat, hat dann herausgefunden, diese Bindungsbotschaften, die lassen sich auch auf unsere Beziehungsdynamiken übertragen. Und das sind, und vielleicht kennt es das, das ein oder andere Paar, das sind oft so Botschaften wie, ja, bin ich dir überhaupt wichtig? Kann ich dir, kann ich überhaupt was richtig machen? Hörst du mich mhm. überhaupt? Siehst du mich überhaupt? Ich kann dir überhaupt nicht vertrauen. Wenn immer das Sätze sind, die fallen, dann sind es eigentlich Bindungsthemen, die dahinter stehen. Und vielleicht gar nicht die Zahnbürste ah. oder irgendwas anderes. Ja. Mhm. Und das macht
0: okay, also das, was wir als Kind gelernt haben, oder wir, nee, wir haben es gar nicht gelernt, aber als Kind haben wir schon so uns verhalten und das mhm. prägt uns und das nehmen wir mit ins mhm. spätere Leben. Das ist ja eigentlich ganz nachvollziehbar. Genau, mhm. das sind
1: so unsere Blueprints, die, die Sachen, die wir als mhm. allererstes über Beziehungen, über Nähe, über Distanz kennengelernt haben. Und natürlich prägen unseren Bindungsstil nicht unsere Eltern oder unsere Großeltern, wenn es Bezugspersonen waren, sondern auch spätere Beziehungen. Und all ja. die Erfahrungen, die ich mache, die führen eben dazu, dass ich ein bestimmtes Bild von Beziehung habe und ein bestimmtes Bild von meinem Herzen, also von Herzensmenschen im Generellen. Kann ich anderen Menschen vertrauen? Kann ich mich anderen Menschen anvertrauen? Darf ich mich zeigen? Werde ich eingeengt? Werde ich unterdrückt? Werde ich kontrolliert? Werde ich akzeptiert? All diese Erfahrungen sammeln wir nach und nach und nach. Und das führt dann dazu, dass wir dann auch in den nächsten Beziehungen in bestimmte Muster tappen.
0: Okay, und das ist natürlich gut, die zu kennen, um eventuell in diese Falle nicht tappen zu können. Also wie wie erfahre ich, ähm, zu was für einem Bindungsstil ich tendiere oder was wie wie ich? Gibt es da so ein paar Stich? Worte, die man sich merken kann. Also, es gibt natürlich einen Test, den kann man
1: machen. Aber ich möchte gern auch einfach die Bindungstypen nochmal beschreiben, wie ich sie erlebe und auch beschreibe. Dann kann man, glaube ich, besser verstehen, was braucht man und wie ticke ich eigentlich. Es ja, gibt zum Beispiel Leader. Das ist dieser ängstliche Bindungsstil. Wenn du ein Leader bist, dann ist auf der einen Seite sowas ganz Romantisches, sowas ganz Loyales. Du würdest wahrscheinlich für die Menschen, die dir wichtig sind, unendlich weit gehen. Und mhm. was du auch hast, da sind auch Wünsche, da sind auch ganz, das ist eine ganz große Klarheit. Und das sind tolle Eigenschaften. Wenn du jetzt aber, wenn er etwas, wenn da aber die andere Person auf Distanz geht, dann ist das oft etwas, was vielen Liedern Angst macht. Distanz bedeutet für Liebe, oh, oh. Vielleicht liebst du mich nicht mehr, vielleicht bin ich dir nicht mehr wichtig genug, vielleicht siehst du mich nicht mehr. Und dann neigen die dazu, ein bisschen zu klammern oder vielleicht Vorhaltungen zu machen, Vorwürfe, kritisch zu sein, ähm, eifersüchtig zu sein. Ähm, und das wiederum führt natürlich bei der anderen Person zu, zu anderen Themen fühlt sich dann vielleicht nämlich auch mhm. nicht wahrgenommen. Und gerade wenn ich mhm. als Leader einen Rebel date, kann das schon mal zu einer Katz-Maus-Dynamik führen. Ein Rebel. Ah, okay.
0: Also nochmal noch mal kurz beim Leader. Leader und der Leader wirkt dann offensichtlich nicht ängstlich, hat aber so ein Verhaltensmuster.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. weil das, Und das war auch ein Grund, warum ich die den anderen Namen gegeben habe. Weil ein Leader, wenn du dem mhm. im Alltag begegnest, das sind oft überhaupt nicht ängstliche Typen. Im ja. Sinne von, ich traue mir Dinge nicht zu. Das kann natürlich auch sein. Das kann was Persönlichkeits-, also einfach von der Person sein. Mhm. Aber per se müssen das gar nicht Menschen sein, die vor allem, allem Angst haben. Aber wenn mhm. die eben eine Verlustangst haben, wenn die Angst haben, dass du weggehst, dass du sie ersetzt, mhm. dass du sie nicht mehr gut mhm. findest. Dann mhm. werden die total, oh, das erschreckt die. Das ja, ist für die ein, ja. für die ein Trigger, ein Moment von, oh, oh, das ist nicht gut, das ist Gefahr. Und dann greifen die dann, dann eben zu bestimmten Schutzmechanismen. Zu welchen zum Beispiel? Zum Beispiel eben zu klammern. Oder ja. zum Beispiel zu, zu kritisieren. So, nie hast du Zeit für mich. Warum, warum warum machst du mehr mit den anderen? Die anderen sind dir ja viel wichtiger. Mhm. Die sind dann vielleicht eifersüchtig. Die neigen aber gleichzeitig auch dazu, ihren Partner, ihre Partnerin zu idealisieren. Mhm. Okay. den auch viele Sachen vielleicht durchgehen zu lassen. Auch zu sagen, ähm, weil ja, da aus auch aus dieser großen Loyalist Loyalität ist. Ja, aus dieser ne? großen genau, Loyalität. Genau. Und manchmal, das, das kenne ich auch von einigen Liedern, dann ist das dann ist es eher die Verlustangst, die einem dazu bringt, der anderen Person alles zu verzeihen. Ah, mhm. da gehen wir schon ein bisschen tiefer. Aber wenn ich der Person all, also wenn ich will, dass die andere Person wiederkommt, dann haben die auch teilweise gelernt, da muss ich muss ich meine meine Bedürfnisse auch zurücknehmen. Mhm. Also dann darf ich dir nicht alles vorhalten, obwohl ich dir aber eigentlich innerlich vorhalte.
0: Und du sagtest eben, ähm, wenn Lieder mit Rebel-Typen äh, ein Paar bilden, könnte das dann ganz automatisch zu Problemen kommen. Mhm. Der Rebell, die Rebellen, wie was genau. kennzeichnet die? Wie sind
1: die? Also als als Rebel, das sind, man würde sagen im, im Fachterminus haben einen vermeinten Bindungsstil. Aber mhm. was ich bei denen wahrnehme, die sind auf der einen Seite sehr unkonventionell und freigeistig. Da sind vielleicht ganz, da ist ganz viel Platz für die eigenen Gedanken. Da ist auch Mut unkonventionelle Wege zu gehen, da ist vielleicht auch gleichzeitig eine Kühle. Das ist mhm. in Filmen oft dieser Bad Boy, der so unerreichbar wirkt. Mhm. Und wo man sich denkt, der ja, die Person hat bestimmt einen ganz, ganz weichen Kern. <lacht> und ich muss den nur knacken. Ja. Und für die, und das ist das Spannende, für die ist zu viel näher. Wenn dann die andere Person anfängt zu klammern oder Erwartungen aufbaut, die ich erfüllen muss, das macht bei denen Herzrasen. Die kriegen dann ganz schön Muffensausen und Angst. Das die dreht ein. sich um und geht weg
0: zur Not dann. Ne? Genau.
1: Und mhm. daher kommt auch der Begriff vermeidend von der Schutzstrategie. weil ja. Was sie dann oft tun, die mauern, die ziehen sich zurück, die machen Dinge mit sich selber aus. Und du kannst dir vorstellen, das kann dann in der Dynamik ganz schön kompliziert werden. Wenn dann eine Person sagt, oh oh, du gehst auf Distanz. Da gehen einmal eine Alarmglocken an, ich folge dir jetzt lieber. Und die andere Person sagt, oh oh, jetzt folgst du mir und klammerst, jetzt gehen aber meine Alarmglocken an, ja. jetzt ziehe ich mich noch genau. mehr
0: zurück. Ja. Heißt das, dass diese beiden Typen auf gar keinen Fall sich ineinander verlieben dürfen? Oder ähm, gibt es da Tricks? Tricks klingt ein bisschen negativ, so meine ich das gar nicht. Aber es sind ja, sind ja gewisse Aspekte in uns, die man nutzen kann. Die sind ja nicht mhm. weder nicht nur gut, aber auf keinen Fall auch schlecht. Also,
1: auf jeden Fall kommt man nicht also aus dieser Dynamik eher raus, indem man anfängt, die andere Person jetzt noch mehr zu klammern. Und ich bin auch, um ehrlich zu sein, kein mhm. großer Fan von Spielchen. Ich weiß, mhm. manche finden das, also würden dazu raten, das macht ich mal rar, aber mhm. aus meiner Aspekt, aus meiner Perspektive geht es weniger darum, sich rar zu machen und zu sagen als Lieder, ich habe kein Interesse an dir, sondern mhm. es geht darum, wieder selbstsicherer zu werden und eine Sicherheit in sich zu finden. Zu merken, okay, auch wenn du dich distanzierst, dann gehen meine Alarmglocken nicht so groß an. Und ich kann vielleicht sogar verstehen, woher kommt das? Ich kann sagen, oh, oh, dass ich jetzt Angst habe. Das ist eine Projektion. Oder umgekehrt mhm. auch als Rebel zu merken: Oh, wenn ich sicherer werde, dann kann, und mich da gut abgrenzen kann, dann oder oh, das würde ich sogar ansprechen mit Kommunikation: So, hey, ich will dir mhm. nah sein, aber wenn du das und das mhm. tust, dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Dann kommt man kann man aus diesen diesen Mustern ausbrechen. Man sollte hier auf jeden Fall gnädig sein und liebevoll, weil man wahrscheinlich Muster versucht zu, zu durchbrechen, die man seit den seit ein paar Jahrzehnten inzwischen mit sich mitträgt. Ja. Ja,
0: aber es heißt ja auch nicht, sich komplett zu verändern oder an das andere Bild anzupassen, zu verbiegen, sondern sein Potenzial zu vergrößern, würde würd ich mal sagen, also durch diese Arbeit der Selbstreflexion. Genau. Das hilft ja eigentlich nur, wenn man nicht in den Fallen tappt, die oder ja, die man vielleicht selbst unabsichtlich ausgelegt hat.
1: Genau, das, das sagst du total schön. Es geht darum, dass ich mich selbst besser verstehe und dann alles, was ich verstehe, alles, was ich sehen kann, kann ich auch verändern. Und wenn ich jetzt in mhm. so einer Dynamik bin und wir sind schon in einem Paar und nicht gerade noch beim Dating, dann mhm. ist das jetzt vielleicht eine gute Idee zu merken, ah, okay, ich kenne das und das ist ein Schutzmechanismus. Mhm. Aber ist denn die Gefahr denn wirklich real? Ist es denn wirklich mhm. so, dass die andere Person jetzt geht? Oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, meine, mein Verhaltensrepertoire an Schutzmechanismen zu vergrößern?
0: Das ist wirklich ein bisschen Übungssache. Ne? Das, ja. äh, jetzt hattest du von vier Bindungsstilen mhm. gesprochen. Lieder und und äh, Rebel hatten wir. Was gibt es dann noch? Es
1: gibt noch einen Bindungstyp, der nennt sich Artist oder den nenne ich Artist. Und ich habe den Artist genannt, weil der so was ganz wenn ich an Van Gogh denke oder Kurt Cobain oder Amy Winehouse mhm. Mhm. dann sind es Charaktere die zerbrechliches die, die haben sowas zerbrechliches gleichzeitig aber auch was ganz intensives die haben auf der einen Seite mhm. so etwas ich liebe dich total aber wenn du mir zu nahe kommst dann kriege ich auch Angst mhm. und man würde im medizinischen sagen das ist ängstlich vermeidend also die haben quasi mhm. Eigenschaften von beiden Charakteren. Auf der einen Seite diesen Wunsch nach Liebe und Verbindung und nach Nähe. Aber gleichzeitig haben sie auch gelernt, oh, oh Nähe kann auch bedeuten Gefahr. Mhm. Und das macht es manchmal kompliziert für beide Parteien, für beide Seiten. Aber da ist trotzdem sowas ganz Liebevolles. Was da mitschwingt im Artis, ist so eine unglaubliche, unglaubliche Lebendigkeit, gerade weil es zwischen mhm. den verschiedenen Polen so schwankt. Ähm, Artists, wenn sie einen lieben, ähm, und das ist manchmal ein bisschen das Problem, die lieben so lange und merken gar nicht, dass ihre eigenen Grenzen überschritten werden oder ah. dass, sie, dass sie das zu spät merken. Und dann haben sie oft gelernt, oh, da muss ich komplett Abstand bilden. Ich habe nicht gelernt, dass mhm. ich dir sagen darf, oh, ich kann diese Erwartung nicht erfüllen, ich kann das kommunizieren, das ist mir zu viel, zu wenig, was auch immer. Mhm. Ähm, auch meistens in der Kindheit oder in früheren Beziehungen verwurzelt. Ähm, aber das macht einen Artist aus. Die vierte Persönlichkeit, die nennt sich Healer. Das ist dieser sichere Bindungsstil. Das sind Menschen, die haben oft etwas in sich ruhendes, die, also ein ganz gesundes Selbstbewusstsein. Nicht, dass die, die das ist nicht, dass sie sagen, ich bin der Allerbeste, die Allerbeste und ich stehe über den Ding. Ganz im Gegenteil. Die kennen ihre Ihre Themen schon auch sehr gut. Aber wenn jetzt mhm. ein Rebel auf Abstand gehen würde, dann würden sie das nicht persönlich nehmen, sondern können es gut bei der anderen mhm. Person lassen. Oder wenn ein Leader klammert, dann können sie sagen, okay, das ist das, was die andere Person braucht. Ich kann aber eine gesunde Grenze setzen. Und das Spannende an diesem mhm. sicheren Bindungsstil, wenn man sich darauf einlässt, dann hat man die Möglichkeit, dann selber auch sicherer zu werden, auch da andere Verhaltensweisen, Kommunikationsmuster zu lernen. Und deswegen nenne ich diesen Bindungsstil Healer, weil er eben, wenn wir mit mhm. ihm zusammen sind, die Möglichkeit hat, uns zu zeigen, oh, so geht Beziehung auch. Das kann Beziehung auch bedeuten. Ja. Das Problem weil für viele Healer ist manchmal ein bisschen, dass sie gerade in jungen Jahren ein bisschen, ich sag mal, übersehen werden oder als langweilig gelten. Wir können da die Schuld Hollywood und Filmen geben, ähm, mhm. weil die das oft idealisieren diese Beziehung zwischen Leader und Rebel und diesem Unerreichbaren mhm. oder diesem und dann wirkt so ein sicherer Bindungsstil, der sich davon, der von wenig Drama mitgeht oder vielleicht auch kein Drama produzieren ja. möchte, der sich davon bewusst distanziert mhm. ein bisschen
0: langweilig. Das ist natürlich schade, wenn, ja. wenn die Lösung so nah ist, aber wir sie nicht sehen vor dem Auge. Ja, und dann muss man
1: natürlich auch sagen, wenn ich einen unsicheren Bindungsstil habe, dann sagt mir manchmal auch mein Kopf, das ist langweilig, weil es diese emotionale Sicherheit gar nicht kennt. Das fühlt sich befremdlich an. Mhm. Und dann ist langweilig eine super... Ein super Weg von unserem Gehirn, uns zu sagen, nee, nee, das wollen wir nicht. Wir kennen das nicht. Weil für unser Gehirn ist alles, was wir kennen, immer ein bisschen leichter. Und deswegen tappen wir auch immer wieder in diese Muster. diese Unser Gehirn mag es ja, mhm. wenn es Dinge kennt. Und wenn es Dinge automatisch ablaufen lassen kann. Ich meine, die meisten von uns wissen ja, oh Mann, wir sind in dem einen oder anderen Muster. Ein guter Grund, in diesem Muster zu bleiben, ist, dass es ressourcenschonend für unser Gehirn ist. Das kann nämlich dann andere tolle Sachen machen.
0: Ja, ist das der Grund, weshalb manche, äh, die lange nach einer äh, Partnerschaft suchen, immer wieder an einen bestimmten Typ Menschen geraten? Also ich, ich äh, meinetwegen, ich stehe total auf den Surfertyp oder den intellektuellen Rollkragenträger. Und nie finde ich... Das, was ich doch in den Liebesfilmen, die ich so gerne sehe, äh, immer erlebe und wo ich denke, ja genau, so möchte ich das auch haben. Das ist, das ist die Falle, die da passiert. Das sind unsere, unsere Muster, die nicht hinterfragt wurden, aus denen ich nicht lerne.
1: Genau, solange ich meine Muster nicht hinterfrage und mir sie anschaue, kann ich mir ihnen überhaupt nicht bewusst sein. Und dann falle ich immer wieder in die gleiche Falle und denke, oh Mann, alle Männer, <lacht> alle Frauen sind gleich. Aber mhm. eigentlich, was passiert ist, unser Gehirn hat irgendwann mal gelernt, ah, der stereotype Partner, die stereotype Partnerin sieht so und so aus und die gibt mir das Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit. Und danach suche ich dann. Mhm. Und dann wiederhole ich sie immer wieder, weil für unser Gehirn ist es eben besser, dass, ich sag mal, Bekannte, Gefährliche zu sehen als das Unbekannte, was vielleicht auch gut tun könnte.
0: Ja, und ja ja, die Taube genau. auf dem Dach. Das äh, ist ein, tatsächlich ein ganz alter Spruch. Und in, in deinem Buch, ähm, das erschienen ist bei Südwest, können wir ja auch noch mal kurz sagen, kostet 18 Euro. Da begibst du dich ja im Prinzip auf so eine Art Seelenreise oder, oder wie soll ich sagen, nicht auf eine Seelenreise, sondern du folgst einer bestimmten Landkarte. Also du schaust dir an diese Bindungsstile. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, was habe ich schon erlebt, auch in Beziehungsdingen. Ähm, insofern ist es doch offensichtlich ganz nötig, nicht Dinge hinter sich zu lassen und dann nie wieder drauf zu schauen, sondern gerade wenn Beziehungen scheitern, sich das noch mal vor Augen zu führen, um dann vielleicht etwas Gutes daraus mitzunehmen. Kann das sein, dass, dass wir das so ein bisschen mhm. zu sehr vernachlässigen, dass wir dann einfach sagen, Mist, der oder die wollte mich nicht mehr oder so ein ach, Unglück, was mir da widerfahren ist, dass es einfach traurig macht und man nicht mehr drüber nachdenken will? Ich habe das Gefühl, mhm. in dem Buch kommt es schon ein bisschen drauf an, auch äh, aus, aus alten Erfahrungen zu lernen.
1: Total. Mein Gedanke ist, dass zu, die Klienten und Klientinnen, die zu mir kommen, die sind oft nicht mehr 15 und das ist oft nicht die erste Beziehung, wegen der sie dann mhm. zu mir kommen, mhm. sondern die haben was erlebt. Da gab es Verletzungen in Beziehungen. Und da stellt sich die eine oder der andere schon auch die Frage, kann ich überhaupt noch leben? Kann ich noch mal vertrauen? Mhm. Vielleicht hänge ich sogar noch an der alten Person. Mhm. Oder ich will auch die alten Fehler nicht noch mal machen. Und wenn wir schon mal verletzt wurden, dann dann ist Lieben, dann ist braucht Leben einfach noch mehr Mut. Und vor allem wollen wir nicht noch mal in die gleiche Falle treten. Mhm. Und deswegen geht es darum, sich selbst ganz viel Mitgefühl auch für diese Emotionen zu geben, die ich vielleicht noch habe und die mich auch zum Teil blockieren. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwie noch insgeheim wütend bin auf meinen auf meinen Ex-Partner. Und dann mhm. suche ich beim Swipen, auch wenn mir das gar nicht bewusst ist, eigentlich einen Partner, eine Partnerin, die so ein bisschen besser ist. Mhm. Oder ich merke immer noch, dass da auch vielleicht Glaubenssätze sind, von meiner, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Sowas wie, kein Mann ist gut genug. Das ist da so ein großer Gedanke von, darf ich mich, also von Unsicherheit, auf wen darf ich mich eigentlich einlassen, mitschwingt. Und das erstmal anzuschauen, da sein zu lassen, zu akzeptieren, dass es ein Teil der Geschichte ist, aus also einer eigenen Geschichte ist, ist ein ganz wichtiger Teil, um damit Frieden zu, äh, zu schließen. Ich meine, vielleicht kennst du es auch, dass man manchmal, wenn man wütend ist oder traurig und dann kommen Menschen und sagen, jetzt sei doch nicht so traurig, jetzt sei doch nicht so wütend. Ich glaube, für die meisten von uns fühlt sich das dann nicht an nach, oh ja, stimmt, jetzt will ich nicht mehr traurig sein, jetzt will ich nicht mehr wütend sein. Dann, dann gibt es erstmal fast, wie so eine. bei mir ist es wie so eine innere Stimme, die daran festhält, dann, jetzt erst recht. Ja,
0: ja. Und das genau. Gleiche passiert... Ich habe doch Grund, um traurig zu sein oder wütend zu sein. Genau. Mhm.
1: Und das Gleiche ist der ja immer noch der Fall, auch beim Dating. Wenn ich da immer noch alte Gefühle habe, die mich da innerlich blockieren, sei es eine Wut, sei es eine Trauer, sei es eine Angst vor Verletzungen. Wenn ich die wegschiebe, dann ist sie ja trotzdem noch da. Ich habe sie nicht aufgelöst. Ja. Mhm. Und damit beginnt das Buch. Und dann, wenn ich dann merke, okay, ich konnte diese Sachen ein bisschen besser auflösen, ich konnte da meinen Frieden damit schließen, zu sagen, okay, und was, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein in einer Beziehung? Was nehme ich mit an Schutzmechanismen? Und mhm. inwiefern haben die mir vielleicht die eine oder andere Beziehung auch verbaut? Was könnte ich denn stattdessen machen? Stimmt.
0: Und dann mit frischem Mut und frischer Selbsterkenntnis nicht mehr alte ja, Trampelpfade. Gehen, die mich immer wieder in die Sackgasse führen, sondern mutig einen neuen, fremden Weg, also einen, einen Menschen, der vielleicht nicht auf ersten Blick, äh, in mein Beuteschema passt, sondern hinschauen, was kann der mir geben, was ich bislang nicht gefunden habe. Ich glaube, dass diese, diese Reise, was ich vorhin sagte, diese, ja, Arbeit, es klingt ein bisschen blöd, die ich vorher leisten kann, die zahlt sich aber dann aus, wenn ich dann äh, ein, ein passendes, wirklich passendes Match gefunden habe. Total. Ich fand
1: auch deinen Begriff sehr schön mit der Seelenreise, mhm. weil es tatsächlich etwas ist, ich gehe in meine eigene Innenwelt mhm. und Anstatt immer den Fehler im Außen zu suchen oder mir Strategien zu, zu überlegen, wie ich jemanden gut manipulieren kann in der Beziehung ja. mit mir. Mhm. Zu schauen, okay, welche Anteile trage ich denn selbst und wie kann ich das verändern, um selber daran zu wachsen. Das war für mich, also für mich persönlich, aber ich glaube auch als Haltung, als therapeutische, einfach viel, viel schöner.
0: Mhm. Und, und das Thema... Kann man lieben lernen? Ich meine, das ist, das kann ja kein Grundrezept, kein einfaches geben. Aber ähm, diese Arbeit an sich selbst, also diese Selbsterkenntnis, Selbstreflexion. Mh, was hat das für eine, für eine, für einen Stellenwert in dem Alltag dann? Ist Liebe oder eine Partnerschaft wirklich Arbeit? Also das, das sagt man ja so oft und das, das turnt so ab. Also mhm. denkt man so, naja, es soll doch leicht sein. Das ist doch das, was was so toll ist. Wie, wie kann man das auflösen? Am Anfang hattest
1: du mich ja gefragt, warum heißt das Buch Smart Loving? Ja. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass diese Bindungstheorie und auch diese Innenschau Leben viel intuitiver und leichter macht.
0: Mhm. Also
1: wenn ich verstehe was die andere Person vielleicht triggert und wie sie darauf reagiert und warum sie darauf reagiert. Mhm. Oder umgekehrt, was bei mir passiert, wenn ich verstehe, wie ich mit Emotionen gut umgehen kann oder auf eine Art und Weise umgehen kann, dass es konstruktiv wird und ich sie vielleicht sogar für unsere Kommunikation nutzen kann. Ich erlebe von vielen, dass das sich anfühlt wie, ah, da rieselt wie Schuppen von den Augen, das macht wie ja. Klick und plötzlich ist mhm. es viel intuitiver. Mhm. Und dann ist Beziehung nicht mehr ein Kampf, weil ich dann nicht mehr versuche, zwei verschiedene, also so meine Perspektive und meine Ängste und meine Wünsche und Bedürfnisse auf dich drüber zu stülpen und die andere Person mhm. wehrt sich so dagegen. Genau, Sondern, dann kann man ja die ganze Zeit kämpfen. Genau, dann wird's anstrengend, aber wenn da Verständnis mhm. ist, dann geht's ein bisschen leichter. Trotzdem muss ich natürlich hier fairerweise dazu sagen, dass Beziehungen grundsätzlich immer auch Pflege brauchen. Also nur weil ich jetzt den perfekten Partner, die perfekte Partnerin in Anführungsstrichen gefunden habe, wobei ich nicht perfekt, oder vielleicht passender, den passenden Partner, ja. die passende Partnerin gefunden habe, dann braucht es trotzdem Pflege. Dann will die mhm. andere Person trotzdem so ein bisschen wie, stelle ich, stell ich mir jemanden an, dann hat der ein super Bewerbungsgespräch hingelegt und dann arbeitet mhm. die Person nicht mehr.
0: Will auch du. Mhm. So geht's ja auch nicht, nee. nee. Und, aber
1: ehrlicherweise ist Beziehungspfleger ja auch was Schönes.
0: Also ja, meisten Beispiel auch Haut Sex und Körperpflege, was schönes. Ist. Genau. ja zum Beispiel. Genau. Ja, es macht ja Spaß,
1: guten, gute Gespräche zu haben, guten Sex zu mhm. haben, zu wissen, hey, mit uns beiden das funktioniert ganz gut. Das macht den meisten Menschen erstmal Spaß.
0: Ja, und dazu ist es dann eben wichtig zu wissen, dass dieses Gegeneinander-Kämpfen das führt äh, zu nichts. Das führt nicht oder zu, das führt zu viel, aber nicht zu dem, was man möchte. Und diesen, den oder die Passende, Richtige zu finden, ist eine Sache. Aber dazu muss ich auch für mich wissen, was das Richtige und Passende ist und mich auch immer wieder ein bisschen hinterfragen. Bisschen Toleranz sein, bisschen Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Das sind Dinge, die da, glaube ich, ganz groß geschrieben werden, oder? Total. Also...
1: Wir hatten es. Ich mache es mal ein Beispiel von einem Lieder, dann ist es vielleicht bildlicher. Ja. Wenn ich merke, meine Angst ist eigentlich verlassen zu werden oder meine Angst ist, dass du dich distanzierst von mir, dann kann es mir natürlich schwer machen, wenn ich mir einen Partner, eine Partnerin suche, die ganz viel Autonomie braucht, weil ich mhm. dann dauernd in so einer Angst bin, zu merken, oh, das ist aber schon auch herausfordernd für mich, kann ein sehr se selbstmitfühlender Akt sein. Auch der Umgang mit mhm. den eigenen Gefühlen überhaupt mal wahrzunehmen, oh, wenn ich so nörgelig bin, dann bin ich gar nicht wütend, sondern ich bin eigentlich, ja, ich habe Angst, dass ich dir nicht wichtig genug bin. Ist ja ein ganz mhm. reflektiver und selbstmitfühlender Ansatz, weil, und dann merke ich, ach, da ist eine Angst. Und dann darf ich mich dieser Angst zuwenden und sagen, okay, was. Woher kommt denn diese Angst? Was will die mir sagen? Ist sie denn mhm. real? Und mit der Angst kann ich auch ganz anders zu meinem zu meinem passenden Partner gehen und dann nörgle ich vielleicht nicht mehr und sage, Mann, jetzt muss ich schon wieder die Kinder abholen. Das war doch abgemacht. Mhm. Sondern, hey, wenn ich, wenn du mir so kurz absagst und ich dann die ganze Arbeit alleine machen muss, dann habe ich so Angst, dass das, was ich sage, dir total egal ist. Und nicht nur was ich mhm. sage, sondern dass ich dir egal bin und, und wenn ich dir egal bin, ja, dann vielleicht, vielleicht verlässt du mich dann. Das ist, ich war, eigentlich weiß mhm. ich objektiv, dass das un, unwahrscheinlich ist. Aber irgendwie holt mhm. dein, dieses Verhalten meine Angst auf, aufs Tableau. Und dann haben wir eine ganz andere, mhm. ganz andere Gesprächskultur, weil dann kann die andere Person nicht sagen, na nee, jetzt hab dich doch nicht so, ich nur einmal oder ich mach das doch sonst alles so gut und verteidigt sich, sondern, ach so. Mhm. Ich wusste nicht, dass das für dich echt ein ja. Thema ist.
0: Ja, und schon klingt es nicht mehr nach Arbeit, was vielleicht im Zweifel lästig ist und, mhm. und man vermeiden möchte, sondern das ist einfach Auseinandersetzung miteinander. Und das, sind ja, das ist ja viel positiver, viel konstruktiver, als jetzt dieser Gedanke zu haben, um eine dauerhafte glückliche Beziehung zu führen, muss ich ganz viel arbeiten. Nein, ich muss einfach... Aufmerksam bleiben. Mhm. stimmt's?
1: Total. Und so wie du sagst, ich würde sogar ergänzen, Heilung. Weil jetzt dieses kurze mhm. Gespräch stell mir vor, wie das weitergehen könnte. Wenn dann die eine Person interessiert nachfragt und sagt, warum, kommt, woher kommt denn diese Angst? Oder was kann ich denn machen, damit du keine Angst hast? Dann gibt es da wahrscheinlich einen Teil, der ja. sagt, wow. Und jetzt könnte ich endlich sagen, dass ich Angst habe und die andere Person nimmt es ernst. Oder, ja. oh wow, ich merke diese Angst, die kommt ganz anders her aber heute mit dem menschen den ich jetzt zusammen ist muss ich die gar nicht haben und dann fühlt sich das nach heilung
0: an. Das ist das geheimnis glücklicher paare kann ich mir vorstellen, ja. die einander heilen können ohne sich dafür groß angestrengt zu haben, mhm. sondern weil sie ihre muster gut vielleicht gut kennen und und aufeinander ja abgestimmt haben. Genau. aufeinander und nicht
1: haben. <lacht> und umso mehr ich von diesen schönen Momenten habe, umso langfristig glücklicher bin ich. Und es öffnet ja ganz viele Türen. Es öffnet ja Türen, um über, keine Ahnung, beim Sex wünsche ich mir das und das zu reden oder auch, mhm. oh, ich habe meinen Job verloren. Oder andere, andere Krisen zu bewältigen, die das Leben einem mhm. ja dauernd und immer wieder zwischen die Beine schmeißt. Das, ist ja, das gehört ja dazu, die können wir nicht ja, wegschmeißen. Ja, aber natürlich. so eine sichere ja. Beziehung, wegschieben, aber so eine sichere Beziehung, die gibt uns schon auch Kraft. Und das und deswegen war es mir so mhm. wichtig zu sagen: Wie finde ich, also wenn ich schon mal anfange zu
0: suchen, dann vielleicht nach einem Menschen, mhm. wo sich Beziehungen nach Kraftort anfühlt. Das ist schön, ja. Ich wollte eigentlich, ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich noch frage, ähm, so eine kleine Anleitung fürs erste Date. Aber ich habe jetzt eher den Eindruck, dass dieses sich selbst kennenlernen, sich sich seiner Muster bewusst werden. Dass das eigentlich dann dazu führt, dass ich die Ausstrahlung habe, die dann auch denjenigen anzieht, der damit was anfangen kann. Das ist glaube ich diese Authentizität, die die ja auch für dein Buch ganz ganz wichtig ist oder die die dir äh, am Herzen liegt, dass das dann einfach automatisch passiert, dann braucht man sich gar keine gar keine kleine Liste schreiben, so also no go beim ersten Date ist dies und das und da stattdessen solltest du unbedingt sowas sagen, dass diese ganze dieses Spielchen, dieses Verstellen, das wird gar nicht passieren wenn diese, ja, wenn wenn das, wenn das, die Selbstreflexion äh, alles, alle Blätter, die irgendetwas verbergen, äh, abgezupft hat? Also so
1: geht es zumindest mir und auch meinen Klientinnen zu merken, mhm. in dem Augenblick, wo ich selber mich selbst besser verstehe und auch nicht mehr nach dem suche, was mir vielleicht die Medien vorgeschrieben haben oder das, was ich aus meinen alten Mustern so mitnehme, sondern bewusst jemanden suche, mhm. mit dem ich mich authentisch und sicher fühlen kann, dann hat man einen anderen mhm. Kompass. Und das ist, weil du hattest am Anfang auch gefragt, ja, was kann ich denn machen, um mich sicher zu fühlen, um sicher zu sein bei so einem ersten mhm. Date? Ich glaube mhm. tatsächlich, es ganz viel um in Anführungsstrichen Vorbereitung im Sinne von, ich erkenne mich selbst und erkenne, was sind denn die Sachen, die mir wirklich, die sich in Anführungsstrichen emotional ja. gefährlich anfühlen.
0: Mhm. Wahnsinn. Ein tolles Schlusswort, liebe Sharon. Vielen, vielen Dank für diese super interessante Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Das war es wieder mal. Ich verabschiede mich und wünsche uns allen noch viele wunderschöne, beglückende Herzklopf- Momente und Sicherheit im gemeinsamen Leben. Also, wiederhören!